0: Seja bem-vindo ao Catedral Cast. Olá, tudo bem? Esse é o podcast da Catedral. Hoje nós vamos conversar sobre esgotamento e eu tenho um convidado aqui de honra, que é o Pastor Matheus. Tudo bem, Pastor Matheus? Tudo bem, Rui. E vocês? joia. Bem, graças aqui, né? a Deus.
1: Igreja maravilhosa. É uma alegria pra mim estar aqui na PIB-BH E tamo junto aí que pra boa. ganhar muita gente pelo Senhor. Amém.
0: Renan tá aqui com a gente hoje também. Dá um oi,
2: Renan. E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui hoje. Uma honra estar conhecendo o Pastor Matheus. Tô aqui com um presentinho que ele deu do livro de Supervisão revisão de células. Muito indico. legal o livro. Quero ler logo, logo também.
0: Olha, a gente hoje vai conversar sobre um tema muito importante na nossa sociedade hoje em dia, que é esgotamento, né? É algo que já vem, assim, aprisionando as pessoas há muito tempo, mas ao mesmo tempo é algo totalmente novo. As pessoas já sofriam com o esgotamento e talvez elas não conseguiam dar nome, Uhum. para uma dor, para um vazio, né? E hoje, na nossa geração, com tanta informação, com tanta demanda, com tanta vivacidade, né? A gente vê as pessoas sendo esgotadas cada vez mais. Matheus, o que, que você acha desse tema? Qual que é a sua familiaridade com esse tema? O que, que você tem a dizer pra gente?
1: Eu acho que é um tema, primeiro, né? Sempre atual, porque é um uhum. tema atemporal. Nós vivemos dias que esse assunto deve se tornar mais relevante no nosso uhum. meio principalmente pela gama de ferramentas que hoje nós temos é. para ajudar as pessoas uhum. que estão sofrendo desse mal, né? E também para prevenir as nossas próprias vidas Legal. dessa situação. Legal. Mas o esgotamento existe, é fácil uhum. de se submeter a uma situação Sim. dessa, entre aspas, né? E eu acho que nós temos que cuidar e cuidar muito.
0: É, é um perigo invisível que a gente às vezes não percebe o quanto a gente está caminhando em direção a ele. Mas ele é muito fatal, né? E você, Renan, o que, é que você pensa desse tema
2: esgotamento? Eu já vi muita gente sofrer disso, mas sem saber o que é ou sem saber como resolver. Eu não sei se tem aumentado os números ou se agora a gente sabe Sim, identificar, né? É. Mas eu creio também, como o Pastor falou, que hoje a gente tem várias ferramentas para não chegar a tal ponto. É. Porque depois que chega, eu acho que o prejuízo é muito é maior. É muito difícil né? de é sair, né?
0: Eu me lembro de, mais ou menos, 2014, 2015... Um amigo muito próximo, também pastor... Naquela época, ele estava muito mal... Não sabia dar nome para o que ele tinha... E depois ele descobriu que aquilo que ele tinha era a crise de burnout... Uhum. É, é a crise do esgotamento, né? Queimou, acabou, não tem mais o que fazer... Então, nisso ele se retirou um tempo do ministério, ficou afastado e foi se tratando, e na verdade aquilo já estava gerando outras consequências na vida dele. Esse foi meu primeiro contato com a crise do burnout. Passado algum tempo, eu não cheguei a ter o burnout, mas eu tive uma crise também de esgotamento muito ruim e eu vivi dias aonde eu não conseguia descansar. Embora eu tirasse folga ou eu tirasse férias, eu tinha crises de estresse, crises de ansiedade, dor de cabeça. O meu corpo não aceitava o descanso. Sim. Eu dormia e eu não conseguia descansar. E foi um tempo assim muito difícil. Demorou muito tempo para eu conseguir me recuperar. Eu lembro que eu me afastei 30 dias, fiquei longe da minha família, uhum. fiquei completamente isolado 30 dias. Além de medicamento para melhorar o sono, para diminuir a ansiedade. Então, sim. O processo de recuperação foi muito difícil. Ali acendeu um alerta para mim. Eu era muito novo, estava começando o um ministério
2: e já encarando algo tão pesado quanto aquilo. E eu falei assim, opa,
0: eu preciso me cuidar.
2: É a gota d'água que vai trazer todas as outras uh, doenças que estão junto ali embutidas, né? Então, talvez a gente não percebe. E aí, quando você repara, já está ali com ansiedade, depressão, é. crises, síndrome do pânico...
1: É. E, às vezes, uma coisa que acontece muito é também ficar um sentimento de culpa nesse processo. Boa, Matheus. Porque, geralmente, é. quem tem esgotamento é alguém que vem de uma vida... É, muito agitada, agitada e, de certa forma, ele tem um senso, uma, um senso de utilidade muito grande. De urgência Psicópora de querer é muito, fazer, é, né? Ele tem um senso, porque é uma pessoa, geralmente, o cara que sofre de esgotamento, não é um cara que tava com uma vida equilibrada, é, relaxada, né? trabalhava só duas horas, três horas por dia, não. É. né Não era o cara que compra e vende Bitcoin, né? Dia, o <risos> menino falou assim, minha vida tá uma beleza, porque eu agora só compro e vendo Bitcoin. <risos> Falei, então, tá bom. Mas não é esse cara que vai ter esgotamento, é. né? O cara que vai ter esgotamento é então, um cara que vinha de uma vida muito acelerada De alguma forma Sim. Ou uma vida desequilibrada em algum ponto Sim. Mas geralmente cheia de atividades Então é. no momento que ele se isola Como um sintoma, vamos chamar assim Da doença, entre aspas É, é um momento onde ele começa a se sentir culpado também é. Ele começa a se sentir inútil De não estar tá produzindo Exatamente, ele começa a se sentir culpado E aí começa é, é, é desencadear uma, uma série de sintomas na vida Sim, do, da é. pessoa, né? Eu me lembro que quando eu tive isso, um pouco
0: antes de ter essas crises, é, qual que era o meu contexto na época, né? Eu já tinha o meu filho mais velho, ele tinha mais ou menos um ano, alguma coisa assim, e tava para nascer já de, o meu, mais, o meu o caçula, que é o Natan, né? E o meu... Meu pastor-presidente estava fora, estava ausente. Querendo ou não, eu estava muito sobrecarregado uhum. na igreja, num contexto difícil dentro de casa, dormindo mal. Meu filho mais, no... mais velho teve crises de cólica. E, ele... e a gente ficou praticamente quatro meses sem dormir por causa Olha. disso, né? Virando noite e dia. É, início, eu estava fazendo mestrado, estudando inglês, aquela correria. E como a minha esposa tinha parado de trabalhar para cuidar dos meninos... Interessante você falando da culpa. Que eu não só me culpava pela, entre aspas, inatividade dela, como pressionava ela no sentido de que ela tinha que usar aquele tempo pra fazer algo. Gerando
2: crise nela. Gerando também,
0: crise né? nela. Sim. Então, não só eu estava viciado numa vida agitada, como estava tentando produzir isso dentro de casa. E eu lembro de falar assim pra aquela... Tem um arrependimento muito grande hoje <risos> quando eu lembro disso, que né? ela perdoou o Juan. Me perdoa, amor. E eu falava assim, amor... Aproveita esse tempo, escreve um livro, grava um uhum. vídeo, faz alguma coisa. Só que mal sabia eu do trabalho que ela já tinha em casa. né? Só que eu estava tão viciado nessa atividade frenética que eu olhava para ela e aquilo me incomodava. Sim. Então, eu vejo que muitos estão vivendo aquilo que eu vivi no passado. Aprendi muito com essas lições. né? E muitos estão caminhando para esse fim sem perceber. Né? Porque um dia a conta chega. Sim, e eu é acho que
2: a sociedade, o sistema, já embute isso hoje na cabeça da nova geração. E eu vejo jovens saindo do ensino médio, começando em faculdade, já sonhando em ser CEO. Já sonhando em ser diretor de uma empresa, de ter um baita carro. Então, eles pensam que eles têm que produzir 24 horas por dia. Ao mesmo tempo que a gente tem uns que não fazem nada, né, que ficam em casa, tem a galera que quer ser workaholic, 24 horas por dia tem que produzir algo. Sim. Já vi gente que está vendo um filme e não está em paz. Caramba, eu preciso fazer algum posto é. gastar tempo. E isso vai gerando, aos poucos, uh, algo que vai levar a isso. Sim. Porque a pessoa está o tempo todo se culpando, não consegue descansar, não consegue relaxar. É e verdade. quando percebe, já está ali. Não produziu nada, está cansado, está esgotado.
1: É, e a, a palavra de Deus diz, não adianta a gente ganhar o mundo inteiro é, é isso. e perder a nossa Sim. alma. Sim. É, uma coisa que eu vejo hoje, eu não sei se vocês concordam, é o seguinte. Nós, vamos pensar assim, né? De 100 pessoas, talvez uma, duas, três, uhum. naquela, numa determinada época, estão sofrendo esgotamento. Uhum. Não é a maioria. vamos Que seja 5, 10%. Uhum. Às vezes, o nosso foco está muito nesses 5%, nesses dois, e a gente tem que cuidar disso, é. tem que ajudar. E, mas eu acho que o maior desafio nosso hoje é despertar nas pessoas medidas preventivas. Boa. é isso, né? não trabalhar, esperar chegar lá, né? Não esperar chegar lá, trabalhar com medidas preventivas. Porque, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele está falando ali aos seus filhos espirituais, seus, seus discípulos, que eram líderes, eram grandes líderes, ele fala assim, ó, primeiro, cuide de si mesmo. Uhum e depois do rebanho que Deus nos é. concedeu. É. Ou seja, primeiro cuide de si mesmo. É um princípio que às vezes a gente esquece. Sim. Às vezes a forma da gente se entregar a outras pessoas, ou, como você disse, se entregar a um sonho, uhum. ou se entregar a uma causa, pode sobrepor de tal maneira a nossa, a, a nossa qualidade de vida, vamos chamar assim, a nossa, nossa vida equilibrada, que a gente acaba se entregando mais do que deveria em algumas circunstâncias, é claro. Eu não estou falando da gente não se entregar, porque nosso chamado Sim, é. Sim, esse... temos que viver ruim, uhum. mas, mas a gente acaba respeitando
0: se... o nosso isso, corpo. Se né? entregando
1: e esquecendo de cuidar de nós ah, mesmos. É. Então, assim, isso eu já passei, como você contou, talvez um pouco disso uhum. também, da gente não é, olhar para aquilo, aquilo que a gente precisa em relação a nós. E é igual no avião, quando a gente pega um voo, é, lá fala bem claro, né? Uhum. Se acontecer em caso de despressurização da aeronave, primeiro ah, coloque a máscara é. em você e depois ajude outras pessoas, porque senão não adianta. Uhum. Né? É você vai estar morrendo e o outro morrendo junto né e os Legal? dois morrem
2: juntos né exatamente e o fala
1: né ame o próximo como a ti mesmo não tem
2: como eu amar é. o próximo existe um padrão né exatamente isso
1: desculpa eu acho que esse é um princípio de cuidar de si mesmo se a gente é lógico que ele é abrangente não é tão simples como os cuide de si mesmo é. mas é um princípio muito importante para quem quer se prevenir uhum. de ter um problema de esgotamento é. porque tratar um esgotamento vai de Z. Mas o mesmo tratamento, mais leve que seja, não é fácil. Sim. Outra coisa, esgotamento não é uma coisa que se resolve num final de semana, numa não. pousada. Esgotamento vai além disso. É muito porque profundo, Porque esgotamento né? não é um cansaço. Né? Alguns chamam de crise de ansiedade, outros chamam de... Mas esgotamento é um processo de recuperação. É. Tem gente que vai demorar um mês, tem gente que vai demorar um ano ou até uhum. mais. Então, é um processo. O que, que seria, assim, propriamente dito, esse esgotamento? Né?
0: Imagina que essa caneca aqui, para quem está me ouvindo só no Spotify, imagina para quem está no YouTube pode ver, né? Imagina que essa caneca aqui ela tenha dois furos, né? Um de entrada e um de saída, né? Às vezes, por que, que a gente sofre o esgotamento? Porque a vazão de saída é maior do que a vazão de entrada. Então, se o buraco onde a água sai é maior do que o buraco que a água entra claramente que essa caneca nunca vai estar tá cheia, ela sempre vai estar tá vazia. E o esgotamento é basicamente isso, a gente está dando mais do que a gente está recebendo, que é esse processo de cuidar né? então nós que somos pastores se a gente cuida do rebanho ministrando a palavra, dando palavra dando direção, cabe uma reflexão quanto eu estou me alimentando quanto eu estou recebendo, porque senão obviamente a vazão de saída vai ser muito maior do que é como, a vazão de
2: entrada é como um carro que dá carona para seis, sete pessoas sem abastecer o tanque Sim. Né? ele não vai é. conseguir chegar e
0: aí você falando do tanque me lembrou uma outra coisa a Paulo, a palavra do Senhor o tempo todo diz sobre calcular a rota sobre uhum. pensar é, para onde a gente está indo. Preparar, né? Né? Então, aqui na PIB, por exemplo, a gente tem um plano de sete ciclos de sete anos. Né? A gente está olhando para 49 anos de distância. E se eu quero participar de tudo isso, eu quero chegar lá, eu também quero chegar bem. Eu não quero chegar como alguém doente, alguém cansado que não pode participar. Eu quero chegar bem lá. E se eu quero chegar bem lá, o que, que eu preciso fazer hoje para que eu consiga chegar bem lá? Porque eu vejo muitas pessoas pensando no futuro, mas se preparando um pouco
2: para ele, né? Você falou do combustível, na hora eu me lembrei disso daí, né? É, é ah, o preventivo que o pastor falou, né? É. Então, se eu quero chegar, eu vou fazer. Eu, eu pratico isso desde que eu vi você tendo a, a crise. Uhum. Porque quando eu tava no seminário no Rio Grande do Sul, o Juan era o pastor mais próximo que eu tinha como referência. Então, quando eu vi ele vivendo a crise, por estar tá dando demais e não se cuidar... Eu virei uma chavinha. Então, aí não, não vou me doar tanto. Vou me entregar, mas também vou me cuidar. Então, eu tenho vivido de maneira preventiva. O Juan cobra muito isso da gente. Então, ontem fui na lagoa caminhar com minha esposa, hoje fui dar uma corrida. Estou, aos poucos, isso tentando mesmo. virar a chavinha de, é. ó... É o meu espiritual, é o meu físico, é o meu emocional. É, é, é um todo, é. né?
1: Existe uma... No meu livro, eu falo de uma síndrome que causa esgotamento espiritual na vida de um líder, né? <risos> mas na vida de qualquer pessoa que é a síndrome do Salvador da Pátria. <risos> eu acho que é uma coisa assim, muito, muito comum, às vezes uhum. na, principalmente em líderes, né? É. ou às vezes pai de famílias, ou às vezes em pessoas que sonham grande, né? igual você disse, uhum. sonhar grande não é errado. Sim. O problema é não entender o é. processo. Né? Então, assim, a síndrome do Salvador da Pátria é aquela síndrome que a pessoa começa a achar que tudo
2: gira em torno, gira em torno
1: dela. Ela tem que resolver todos os problemas, ela tem que resolver o problema de todos. Então, ele larga de ser um conselheiro, por exemplo, de alguém, e ele começa a ser aquele que carrega a pessoa até onde ela, tem. ela mesma deveria Sim. ter que chegar. É. Gera então, uma
2: codependência, né? Todo mundo depende
1: exatamente. dele. Exatamente. Mas é, às vezes é a própria pessoa que gera isso. É isso. Né? Uhum, uhum. Então, assim, é aquele pai de família que larga de ser protetor e se torna um super protetor. Sim. Então ele carrega o peso que ele deveria dividir, ou ele carrega a responsabilidade que ele deveria compartilhar. Uhum. Então ele começa a se tornar aquele cara que acha que vai salvar o mundo inteiro, que vai levar o mundo inteiro nas suas costas. Sim. Isso se aplica também à, à área profissional, uhum. isso se aplica dentro da família dentro do ministério, dentro da igreja. E esse negócio é danoso demais, porque no médio prazo, esse líder que se super responsabilizou, ele vai estar tá cansado e provavelmente vai ter um esgotamento. E também a sua lider... o seu liderado, ou a sua família, ou os seus funcionários, que seja, vão ser sempre, provavelmente, vão ser medíocres, é, vão mudados, ser abaixo né? da média. É isso, é isso. Né? Por quê? Exatamente. Porque tem alguém que faz por é. ele. Ah, tem alguém e vai é fazer. um ciclo
0: vicioso, né? Porque essa pessoa gosta de ter alguém que faça por ela e, em contrapartida, o outro também gosta Exatamente. disso, de todo mundo depender
2: dele pra qualquer coisa, né? A psicologia vai chamar de codependência emocional. Então, eu dependo que você dependa de mim. E aí, quando você não depende mais de mim, eu fico mal, mas eu quero que você dependa. E você dependendo, você não consegue fazer mais nada, porque você precisa que eu faça pra você e eu preciso que você precise de mim. E aí, é. vira um ciclo. Oh, acho que foi mais ou menos isso que
0: Getro fala pra Moisés ali, né? Olha, cara, se você continuar mantendo desse jeito, você se mata e mata é, o povo. Exatamente. Né? Então, acho que mais ou menos foi essa a instrução. Levanta líder de 150, de 50, de 10 aí, e somente aquilo que eles não conseguirem resolver
1: vem até você. É, e, às vezes, é aprender a falar não, em alguns casos. Né? Às vezes é melhor falar um não e ficar vermelho hoje do que falar é. um sim e ficar roxo com o não de amanhã, Uau, né? É isso. Então assim, é. É, saber falar não. Tem pessoas que infelizmente falam muito não e outras estão exageradas no sim. Os sim. dois extremos são é. perigosos. Mas o saber falar não no momento certo, da forma certa... Ou, às vezes, aquele ainda não... Uhum, ou, às é. vezes, deixa eu me preparar Existem para Existem várias sim.
0: formas de você falar o um não sem deixar o outro chateado, né? Deixa eu ver aqui na minha agenda, deixa eu ver se está alinhado com meus projetos... Uhum. Não precisa ser aquele não que vai magoar o outro. Às vezes, você consegue construir Exatamente. um não que o outro entenda o porquê que você não pode, né? É. Agora, isso tudo não é novo. Quando a gente olha para a Bíblia, o Mateus foi o primeiro a trazer aqui as pontuações... É, isso está repleto na Bíblia, né? Então, é isso tudo começa em Gênesis. Quando o homem, ele rompe com Deus, ele sai do ritmo que Deus desenhou para ele. E ele começa a se submeter a um ritmo desumano, predatório, frenético, porque antes ele tinha aprovação de Deus e ele estava satisfeito com a aprovação de Deus. Quando ele perde esse referencial, ele começa a buscar o referencial, ele começa a buscar a aceitação, ele começa a se submeter para receber aplausos do homem. E ele vai se submetendo a um ritmo ritmo frenético de vida que vai gerando essa morte, que vai gerando essa, essa doença emocional, né? Eu não sei se a gente pode falar que Elias teve isso ou não, mas ali depois de, daquela batalha que ele vai pra caverna, Sim, né?
1: Ameaçado por Jezabel, é, né?
0: A impressão que eu tenho é que ele tá esgotado. A impressão que eu tenho é que ele, ele se matou, ele, ele se doou tanto naquela luta ali, naquela batalha, que ele vai pra caverna assim. Se torna reconhecível, né? É interessante porque sempre que eu tô muito cansado, eu não sei vocês, mas sempre que eu tô muito cansado, e se eu não vigiar, vem, vem pensamentos assim, ah, eu não vou dar conta, Deus, eu não tô aguentando mais, eu vou chutar o balde. Sempre em momentos de cansaço extremo, a gente tem pensamentos e sentimentos Exatamente. assim. Que me lembra muito o que Elias viveu ali, né? O
1: que, que vocês acham? É, eu concordo ali, a situação dele ali era, era com certeza um esgotamento, né? É, eu sei que tem também um, um princípio de batalha espiritual com envolvida Deus, ali, é, é claro sim, que tem outras coisas, sim. mas independente das questões mais espirituais, na alma ele estava é. certamente esgotado e acabado ali. É, eu, eu vejo também uma coisa, e aí não é o caso desse exemplo, mas, por exemplo pecados não confessados. Sim. Vai pesando a vida de uma pessoa, porque em Tiago 5,16 diz, confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. curados. É claro que ali ele está falando num contexto de liderança, num uhum. contexto de pessoas mais maduras, né? De... Pessoas que podem... Ambientes de segurança, Exatamente. né? Exatamente. Não é onde a confissão, isso... tipo vômito, assim, que uhum. o cara coloca na mesa. Sim. É porque ela tem um fim, ela tem um propósito. Mas eu percebo também, às vezes, quando nós vamos tratar uma pessoa que já está no nível de esgotamento, assim, pesado, em alguns casos, não todos, obviamente, mas em alguns casos também são pecados acumulados, e não confessos, é. não confessados, ali, isso, isso. Ele vai remoendo, vai, vai tratando aquilo, vai, aquilo ali vai comendo por dentro. E, ele, e a pessoa entra num nível de esgotamento espiritual. Sabe? Eu tenho trabalhado assim, com algumas, algumas situações de pessoas que estão nesse nível e, infelizmente, foi por pecados não confessados. Então, o
0: salmista diz né, que o pecado não tratado, não confessado, ele vai sugando a nossa energia, a nossa força, ele vai matando a gente por dentro, fisicamente, como um câncer, também, né? né? como um exatamente. câncer, como laçando. uma úlcera que vai Enquanto crescendo. Enquanto eu calei o meu laçando. pecado, é... né
1: e aquele calar não é só de Deus, uhum. né porque Deus já sabia. Uhum. Provavelmente aquele calar era exatamente de um mentor, de um pastor, de uma é. liderança, de uma pessoa que poderia ser um canal de Deus, não só... É, é pra, ali, vamos dizer, para essa liberalização da culpa, uhum. né? Mas pra cura da, da é. alma da pessoa, né? Porque é, é o Senhor no... quem perdoa. É. Mas é, às vezes, através de uma pessoa que a gente é curado. Sim. falar,
2: né? E é. não é nada novo, porque o pecado, a consequência dele é morte. É. Morte física, morte espiritual. É. Então, querendo ou não, vai matando emocionalmente, espiritualmente.
0: É. É. E também a gente vê em Jesus ali um, um outro aspecto. Então... É legal o Matheus ter citado essa parte espiritual, porque talvez no final desse episódio você possa olhar para você e chegar a algumas conclusões. Primeiro, eu já estou esgotado? Não estou esgotado? Estou caminhando uhum. para isso? Depois, é, qual tem sido a fonte do meu esgotamento? Ele é um esgotamento porque a vazão de saída é maior do que a vazão de entrada? É um esgotamento referente a pecados não tratados? Que tipo de esgotamento é esse Para a gente saber também como é que você vai proceder? Mas por exemplo, eu vejo em Jesus mesmo, ele se protegendo o tempo todo. Então, sempre que Jesus fazia um grande milagre, sempre que ele fazia uma grande coisa assim, pode pode reparar que ele se retirava em seguida. Ele ia ter um tempo com Deus, ele ia o deserto, ele ia ficar, ele ia ter um tempo de solitude, porque a impressão que eu tenho é que ali ele enche o balde dele de novo para que ele possa depois, diante de uma multidão, liberar tudo que ele tinha para liberar. E Jesus é um exemplo para nós. Os discípulos falam para ele, vem pra cá que aqui tá lotado de gente. Ele fala, não, vou pra cá porque agora eu tô precisando disso, né? É. Então, Jesus ele não tinha problema em desapontar pessoas desde que aquilo estivesse alinhado com o seu propósito e projeto de vida. O que, que vocês acham?
2: Ele não tinha problema nem em desapontar, mas também como de delegar, né? Como o pastor mencionou agora há pouco, a necessidade de você delegar e não puxar tudo pra si. Então, Jesus deixou o grande exemplo de que ele sabia dizer não mas também ele não fazia tudo sozinho. Ele tinha ali os seus doze, que hora ele mandava uns buscar, Sim. hora ele mandava outros orarem. Então, ele deixa muito claro esse exemplo é. da necessidade de eu saber dizer não, mas também de ter uma equipe comigo, de ter amigos para conversar, para é. conversar.
1: É, e apesar da gente ser corpo, alma e espírito, né? O esgotamento, às vezes, atua no, na, nas três dimensões. Sim. Mas é, Jesus, tudo que ele... Disse, ele viveu, é. e ele disse, vinde a mim todos que estão cansados sobrecarregados. e sobrecarregados, vamos trocar, vinde a mim todos que estão esgotados, uhum. que eu os aliviarei, <risos> eu os darei descanso, né, então, ele tá, ele, Jesus ia na fonte, uhum. ele sabia onde era a fonte é. do descanso, e pode ser qualquer tipo de esgotamento, a maior fonte de descanso, né, eu gostei do que você falou, né? Dar uma volta na Pampulha é muito bom. É. Férias uhum. é muito bom, né? Existe um pois princípio... Quando eu vejo o Matheus lá também. Ah, é, eu tô legal. tentando, né? <risos> Mas não passei dos 8K ainda, não. Você já faz uns 20, né? Só faz Quem
0: nada. Dera... Dera... <risos> Nem
1: eu. Quem dera. <risos> tem um pastor amigo que faz uma volta na Pampulha, 18 quilômetros, no Nossa. domingo de manhã antes Nossa. dos cultos ah, ainda. É. E, tá e ele tem mais, mais de 50 anos,
2: hein? Nossa, tira o chapéu ele. prega é, ainda. Cara, prega, normal. Eu corro de um carrinho de coco até outro. Eu
0: pato, não, eu tô fazendo 18K, mas de bicicleta lá. Então, eu já reduzi bem. Eu fazia uma hora e meia, uma hora e quarenta. Eu tô fazendo em uma hora que a lagoa bom. toda. Mas eu ainda preciso melhorar muito. Mas já é alguma coisa, uhum. né? É. Agora, correr, eu ainda preciso me esticar, porque correr para mim é um desafio. É, nós
1: vamos chegar lá, boa. <risos> mas então, Jesus, ele disse, então, vinde a mim. Ele tava falando de uma fonte, né? Uhum. Então, assim, uhum. eu acho que independente do tipo de esgotamento, sempre a primeira, a maior, a principal fonte... É a presença de Deus. É. né? a busca da, da nossa vida com Deus, da nossa devocional, do nosso tempo a sós com Deus. Porque ali é o maior lugar de abastecimento é para a nossa alma. É, né? é interessante
2: como. como uma coisa leva a outra. Quando eu estava no seminário no Rio Grande do Sul, eu trabalhava em dois empregos estudava à noite final de semana eu ia para o ministério na, nas igrejas. Com o tempo, eu fui ficando cansado porque eu deixei de confiar que Deus daria provisão. Eu queria conseguir, ir pelas minhas próprias mãos, trabalhando em três empregos praticamente. Isso foi me cansando fisicamente, me esgotando espiritualmente. Quando eu percebi, eu estava eu é, um lixo praticamente. Acabando. Foi necessário eu largar tudo, ligar para a igreja e falar assim, eu preciso de ajuda. Uhum. E aí, quando eu pedi ajuda, voltei a confiar em Deus e descansei, aí eu melhorei. É. Então, é como o pastor falou, é a tricotomia, né? A gente precisa cuidar das três áreas. Mas, claro, que Cristo é o centro. É entender que ele é o meu refúgio, Sim, que ele é, é meu isso. alívio. Que ele e é ele é o
0: salvador para as três áreas, porque é. a gente é um ser integral. Apesar de ter três áreas ali distintas, elas se completam e Jesus vem para restaurar tudo isso, né? Sim, é então a gente precisa cuidar. Eu lembro de um médico lá em São Paulo, até fazia parte da nossa diretoria, que ele falava assim: Juan, sua cabeça está arrastando o seu corpo, é. porque você estuda o dia inteiro e não cuida do seu corpo. O seu corpo não está aguentando. E aquilo ali foi para mim assim um choque de realidade, porque eu pensava que como pastor, de fato, eu tinha que ter muita vida com Deus e estudar bastante, mas eu não tinha me atentado para a responsabilidade que eu tinha com o meu corpo. Né? Então, a partir daquele momento, eu entendi que o cuidado com o meu corpo também é algo importante para a minha caminhada na fé com Deus, mas também um testemunho para a uhum. sociedade. Então, eu queria que você que está ouvindo a gente, assistindo, participando desse podcast, refletisse mesmo como é que anda a sua saúde integral, né? a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual e física. Por quê? Porque às vezes você está participando de uma igreja e está cuidando do seu emocional, está fazendo devocional, está tendo vida com Deus. Às vezes você vai para academia todo dia, malha, faz uma atividade, faz uma dieta. Mas e o seu emocional, né? Então pensa aí, qual que é a área que você tá mais negligenciando hoje e o que que você pode fazer para melhorar isso? O pastor Matheus já deu exemplo aqui, olha. É, volta para Deus independente das três também. áreas. Primeira coisa, volta para Deus. Mas quem mais, assim, de ações práticas a gente pode fazer tanto para melhorar o emocional... Quanto para melhorar também o físico? O que, o que que vocês sugerem?
2: Eu eu acho que é necessário um autoconhecimento. Então, talvez para uns um azer vai ser correr na Lagoa da Pampulha, para outros um azer vai ser para o final de semana num sítio. Então acho que é o autoconhecimento entender onde que vai ser meu refúgio, onde que eu vou descansar. Dar prioridade para Deus no seu dia a dia, e entender que também há tempo para descansar. Você não precisa estar produzindo 11 horas da noite vendo Netflix. Ah caramba eu preciso não, tem um tempo de descanso também, né? Curta a sua família, curta a sua esposa, seus amigos. Eu creio que é, que é um conjunto, né?
1: É. O Bill Hybels, ele fala né, é, no livro Axiomas, né? Aquele uhum. livro muito interessante. Ele fala sobre é, a importância da gente ter o descanso não só como férias, não só uhum. como uma vez por semana, também um dia. Ele fala sobre o período diário, né? O descanso diário. Então, todo dia... O parar uma hora, duas horas, o ter um momento assim, longe da, do, do celular, longe das redes, longe das responsabilidades, uhum. vai dando uma renovada diária, certo. que às vezes ela é mais importante. É, é do que umas férias de 20 dias por ano. Que também é importante. Sim. Mas não, é, não, é, não adianta um só... Lugar, é, né? E o
2: dia a dia te esperar, te ajudar a guardar as férias também, né? Aguentar é. elas chegar Exatamente. Tá e, e,
1: e também uma outra coisa, dentro dessa questão do descanso, Renan, é que o nosso descanso precisa ser prático também. Não precisa é o uso, é, né? eficiente. Uhum. Ele precisa ser um descanso de qualidade. E não só porque... Ah, não, hoje é o dia, então, que eu vou descansar. Por exemplo, eu me abastei, eu sei as coisas que você falou do autoconhecimento. Uhum. Eu eu sei as coisas que me abastecem, por exemplo, eu me abasteço muito com amigos, com bate-papos informais. Legal, eu me abasteço muito lendo, ó, coisa. É uma coisa. Olha. Ler para mim não é um estresse. Eu posso estar lendo livro de qualquer assunto. É um prazer. Mas para mim me abastece. Te enche, enche né? seu balde, né? Então o que o que nos abastece? É. Né? o que nos faz. É, é, é... Tem gente que se abastece só tendo em família, só uhum. o esposo, o marido e o filho já se abastece. Às vezes, tem pessoas que precisam de mais gente, que é o uhum. meu caso. Eu gosto de pessoas. Se for pessoas na minha casa, ou estiver na casa de pessoas, Legal. eu me abasteço. Uhum. isso Não me estresse. <risos> então, assim, eu acho que descobrir esse autoconhecimento é. é importante. Descobrir o que nos abastece. Isso é
0: verdade. Porque, às vezes, o que vai abastecer um não abastece o outro. Então, Exatamente. não tem muita receita. Apesar, assim, boa alimentação, Sim. uma atividade física serve para todo mundo... O que vai encher o seu balde é, pode ser muito individual, né? Então, por exemplo, eu, como o Matheus, também detesto ficar sozinho. Eu gosto de gente. Só que eu entendi que também, em alguns momentos, a solitude é importante para mim. Sim, sim. Então, eu tenho cultivado a prática de dois retiros silenciosos no ano, né? Um no primeiro hum. e um no segundo. Os primeiros que eu fiz foi um parto. <risos> eu fiquei desesperado, porque eu vou para lugares mais isolados, de fato, e assim, o meu corpo sente. Eu tenho dor de cabeça, minha musculatura trava, fica toda rígida, porque o meu corpo sente. Mas aquilo, para mim, no ano, é importante. Então, você se conhecer e pensar numa forma de se abastecer é muito importante, né? O
2: Matheus comentou sobre autoconhecimento interessante, porque uh, no início do casamento, eu e a Margem já estavam trabalhando pra caramba, casou no meio da pandemia, né? Então, é da parte da comunicação, eu não pastor aí da juventude. Quando a gente parava na segunda para descansar, o meu descansar era ficar ocioso o dia inteiro em casa, sem sair para lugar nenhum. E o descansar da Mara era querer conhecer, passear. Foi aos poucos ela ficando esgotada de estresse e eu ficando cansado, porque ela também estava cansada. Hoje eu tenho aprendido que o descanso não é a ociosidade, o não fazer nada, mas também é o Exatamente. celebrar. O celebrar o, o que de bom está acontecendo, a gratidão, celebrar a cidade, viver, né? Porque a ociosidade acho que ela vai gerar um outro cansaço. Um cansaço tedioso, um cansaço estressante. Uhum.
0: Olha, de 100% de tudo que você faz, 80% qualquer pessoa pode fazer por você. Dirigir seu carro, checar uns e-mails, lavar uma louça, lavar o carro. 80% qualquer pessoa pode uhum. fazer no seu lugar. Sobraram 20%. De 20%, 15%, se você treinar alguém, essa pessoa também pode substituir. É conduzir uma reunião responder um WhatsApp, responder um e-mail, fabricar um produto. É só você treinar que você pode ser substituído naquilo. Então, de 100% sobrou 5%. 5% só você pode fazer. Você é insubstituível. Você é insubstituível na sua vida com Deus. Ninguém pode hum. assumir o seu lugar ali. Você é insubstituível enquanto marido, esposa, filho, nas suas relações, no cuidado com o seu corpo, no cuidado com a sua saúde. Então, às vezes, o esgotamento vem disso, da gente... É abrir mão dos cinco em torno em do restante, dois. né? Uhum. Se a gente consegue colocar os cinco como prioridade, é, é como um efeito dominó. Você bate na primeira pecinha ali e ela vai derrubando todas as outras. Sim. Se você está bem, que é o que o Matheus falou no início sobre cuidar de si, você automaticamente está bem em todas as outras áreas, em todas as outras esferas e situações, uhum. né? Isso. Bom, pessoal, acho que foi isso, né? Espero que a gente tenha agregado valor aí, contribuído de alguma maneira. A gente vai agora para as considerações finais. Então, vou deixar o Matheus trazer as considerações finais dele aí, depois o Renan uhum. e a gente encerra
1: esse tempo de qualidade aqui. Muito bem. Obrigado por essa oportunidade, é isso. Juan. É, eu acho que é cuidar de si mesmo. Fica esse destaque, né? Uhum. Cuidar, olhar para você, sem egoísmo, sem egocentrismo, mas olhar para você, Sim. porque se você quiser servir a Deus no seu chamado, naquilo que Deus te chamou, na sua família, etc. Por toda a vida, com alta qualidade, até o fim, você precisa cuidar dia a dia é de isso, você. É Quanto mais você cuida de você, mai, maior é o seu potencial de cuidar das outras pessoas é com qualidade. Amém. E você, Renan? É isso aí. Se cuide,
2: descanse, não queira resolver todos os problemas do mundo em um ano. Uh, vá com o tempo, trace um projeto, trace uma rota. E com Deus no centro sempre, sempre, sempre. Tudo vai bem. É. Eu não sei se foi o Bilhaibus que diz se, se vocês souberem o um autor, vocês
0: podem me corrigir. Mas eu acredito que foi ele que diz assim. Quando um líder melhora, todos melhoram. Uhum. Quando uma pessoa cresce, todo mundo cresce. Então, a, a nossa intenção com esse podcast é que você cresça. Que você melhore. Que todo mundo que seja ao seu redor cresça e tenha uma vida melhor compartilhe aí esse episódio nos seus grupos de whatsapp manda pra todo mundo pra abençoar vidas, e se você tá aqui no youtube com a gente, deixa o seu like aqui, não te custa nada e vai fazer toda a diferença assina o nosso canal porque o youtube pega esse conteúdo e divulga mais, e dessa forma você vai estar tá sendo usado por Deus para propagar um conteúdo de qualidade, Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio, um grande abraço, valeu, valeu. tchau tchau